0: Que Deus está falando conosco nesse tempo de Clean, justamente sobre isto, né? As nossas palavras, o desperdício, o medo. O medo é algo que acomete todas as pessoas. Eu estava pensando nisso, né? Por que, que as nações se armam tanto? Por que, que as pessoas tomam remédio sem necessidade? Por que a pessoa fica tão apavorada em adquirir dinheiro para garantir alguma coisa? Medos. Medos que estão presentes na vida de todos nós e às vezes nós não nos percebemos. Eu me lembro de Pedro a cena dele lá, Jesus vem andando por sobre as águas, eles têm medo, acham que é um fantasma, depois reconhece que é Jesus, e então Jesus, ele fala para Jesus, se és tu mesmo, então me, me chame para que eu vá até aí, e ele começa a andar nas águas, o vento bate no rosto dele, e o texto diz que ele tem medo, e começa a afundar. E é interessante porque muitos de nós não têm experimentado tudo que Deus tem para nós. Eu, eu ouço o que a Priscilinha falou aqui, eu fico tão grato a Deus, tão feliz, porque que coisa impressionante. Você ouviu ela dizendo, e eu tenho ouvido já a respeito, ela tem testemunhado na rua as pessoas, ela tem ido a hospitais, nada mais impede. O medo acabou, o perfeito amor tomou lugar disto. Talvez você seja uma pessoa assim também. Eu estava pensando, conhecendo a Priscilinha, seria inimaginável ela dar algum testemunho assim, seja gravado, presente ou de qualquer forma. Mas veja a alegria com que ela pode contar o que Deus fez na vida dela. E isso é para todos nós. Ele vem para nos tornar novas criaturas, pessoas renovadas em Deus. Bem, eu quero conversar então com você sobre isto, né? Este mal que atordoa, que atormenta, Muitas pessoas gerando tranquilidade, incômodo, limita e obstrui a vida, e eu e você precisamos enfrentar para que possamos vencer. Antes, eu quero dar uma dica aqui para você de dois livros. Não é sobre o medo, mas eu já citei um há duas semanas atrás, não não sabia que tinha, quero reafirmar para você. É o um livro, no assunto eu não conheço igual, A Poder em Suas Palavras. É um livro interessante, muito bom, e vai abrir a nossa mente sobre o uso da palavra, de como nós expressamos o que falamos. Eu creio que você vai ser muito edificado na, na leitura desse livro. Outro livro, eu estou falando para você de alguns livros que são... Talvez os livros... Se você perguntasse, pastor Evaldo, cite alguns livros na sua vida que o senhor leu e que podem ser instru instrução para o cristão todo cristão deve ler, esse é um esse que eu citei, você sabe que eu falo sempre sobre uma vida com propósito e o outro é esse aqui de C.S. Lewis cristianismo puro e simples quer saber o que é realmente cristianismo? dá uma lida aqui que você vai saber, cristianismo puro e simples best seller mesmo sobre o assunto de vida com Deus e sobre a vida com Jesus, vale a pena ler, se você não leu adquira e leia Bem, dadas as dicas, vamos lá. É, é preciso entender que o que faz um herói nesse sentido não é a ausência de medo, mas a decisão de vencer o medo. Coragem e medo andam juntos. Eu me lembro de uma cena bíblica que eu quero usar agora pela manhã, que é a vida de Neemias. A vida de Neemias é algo muito interessante. E a forma como Deus usa a vida dele, você se lembra que ele estava lá no, na corte do rei Artaxerxes, ele era copeiro, mas ele ficou sabendo da questão dos muros de Jerusalém que haviam caído. E ele queria, de alguma forma, contribuir para mudar essa situação. Ele amava Jerusalém, ele amava Israel, ele amava aquele povo, e ele queria voltar da terra onde ele estava para poder fazer isso. Você se lembra da situação até que o rei concede a ele, dá os recursos para isso, ele volta. Ao chegar lá, e ele está, então, no projeto agora de construir os muros, se levantam algumas pessoas adversárias, e inimigos dele, Tobias e Sambalate, que querem fazer com que ele não construa o muro. E eles vão usar de muitos meios para dissuadir Neemias de construir o um muro. Eles vão usar estratégias de falar mal dele para o rei, de desanimá-lo, de trazer várias situações de oposição. Mas uma das últimas situações, ou a última situação, o ápice de tudo, eles querem injetar medo em Neemias para que ele não construa o muro. Então eu quero que você leia comigo o texto como está em Neemias 6, capítulo 6, versículos de 9 a 16 e o versículo 19. O que todos eles queriam era nos amedrontar os seus inimigos, eles diziam, as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída, interessante olhar para Neemias nesse sentido, porque a intenção dos inimigos era simplesmente fazer parar a obra, eles não queriam que ele reconstruísse os muros, agora pois ó Deus fortalece as minhas mãos, quando ele sente essa oposição, quando fui à casa de Semaías, Semaías era um profeta, ele me disse, vamos nos encontrar na casa de Deus dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo porque virão matar você. E aí, não sei se você se lembra de cenas na Bíblia, as pessoas quando estavam com medo de serem mortas, de serem assassinadas, elas buscavam recursos escondendo-se dentro do templo. E o que Semaías está querendo falar para Neemias é que você corre risco de vida, então vamos nos esconder no templo porque a coisa vai pegar para você. E olha o que o texto diz na sequência. Porém, eu disse, você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, ele era um profeta, lembra? Era Deus que havia enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Para isto, o subornaram para me amedrontar e para que fazendo isso eu viesse a pecar. Quando eu olho para Neemias, eu não posso deixar de pensar até ouvindo muitas pessoas na igreja, como muitos de nós às vezes se encontram nessa situação e se deixam levar por essa situação, e são atormentados pelo medo, ah, o testemunho da Priscilinha era isso, ela era atormentada, era impedida, você ouviu o que ela disse, ela não conhecia Jesus como tal, porque o medo separava ela do Senhor, e isso acontece com muitos de nós, em muitas situações, as mais diversas da vida, sem que percebamos, talvez você esteja aqui nesta manhã, e seja uma pessoa atormentada pelo medo, e o medo tem separado você de Deus. Você conhece o Deus da religião, ou como o, o, o Igor falou, e eu gostei muito disso, você vê Jesus pela janela. Ele não entrou na sua casa, ele não entrou na sua vida, ele não faz diferença em você. E porque ele não tem essa, esse acesso à sua vida, o medo tem acesso. E não sei se você tem noção disto, mas o ministro do medo, aquele que tem a intenção de injetar medo na sua vida, tem um nome, Satanás, e ele vai usar circunstâncias e situações, para de alguma forma promover em você, o retrair-se, o colocar você em medo, fazer com que você se torne uma pessoa que não assume, as coisas que você deve fazer com medo, e aí eu queria fazer algumas considerações sobre o medo, considerando tudo isso que nós vimos até agora, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que o medo desagrada a Deus, você pode repetir isso comigo, medo desagrada a Deus, o medo é um insulto a Deus, alguns de nós não perceberam isto. Ah, pastor, eu não vou na igreja porque ah, eu tenho medo do que vai acontecer do Covid, eu posso ser é, infectado pela Covid. Eu sei que existem pessoas que têm medo real, ou têm, eu não diria medo real, têm situações físicas reais que impedem. Mas muitos estão é com medo. E eu, Até o um medo interessante, porque às vezes não tem medo de ir no shopping, não tem medo de... Mas você já percebeu? quando toca as coisas de Deus, aí você tem medo, quem será que está injetando esse medo em você? O pastor Evaldo? Não, né? O que será que acontece? E é preciso entender definitivamente que o medo, escute isso que eu vou dizer para você, é um insulto para Deus, quando você demonstra medo, você está insultando a soberania de Deus, nós afirmamos e cantamos aqui, ele está no controle de todas as coisas, mas o medo diz, ele não está, e você aceita, você se acomoda no medo. O medo é um insulto à sua providência, ele nos guia e ele provê para a nossa vida, mas o medo diz, não, ele não provê, vai trabalhar, vai fazer, porque senão você não vai ter. Mesmo que você tenha que atropelar as pessoas, você vai ter que lutar com isso, porque você não vai ter, você não está confiando na provisão de Deus. E quando eu estou falando isso, você é bem sábio para entender. Não estou dizendo para você não trabalhar. Estou dizendo para você ser comedido no que você faz. Porque você, às vezes, se desgasta nisso, gasta a sua vida e não obtém nada e continua com o medo. Como um viajante da sua história. Então, o medo é um insulto à soberania, à providência, ao poder de Deus. O medo é um insulto ao poder de Deus. Ele nos protege, mas o medo diz, não, ele não protege tanto. Cuida, porque senão a coisa não vai dar. Eu, eu, eu posso contar de várias experiências na minha vida, mas eu quero passar para a experiência de Israel mesmo. Quantas experiências eu e Anana já tivemos de proteção de Deus, de guarda do Senhor sobre a nossa vida. Mas eu estava me lembrando de Israel. Quando Israel deixa o Egito, você se lembra? Eles vão em direção à terra prometida, quando eles estão diante do mar vermelho, acontece um negócio interessante, eles começam a reclamar para Moisés, poxa vida, eu gostaria que você tivesse nos deixado morrer lá no Egito, olha que situação que nós estamos agora, diante do mar, como nós vamos atravessar, este povo que está diante do mar vermelho, viu Deus intervir com dez pragas sobre o faraó e todo o Egito, eles viram, eles contemplaram, e nas últimas pragas, Deus foi tão detalhista, que fez com que as pragas só atingissem os egípcios, e nenhum dos judeus, mas agora eles estão com medo do mar vermelho, eles estão com medo de faraó, que coisa, eles esqueceram o que Deus acabou de fazer por eles, através das dez pragas, a libertação, isso é uma coisa que eu e você precisamos estar aprendendo. O medo vem quando nós esquecemos que Deus está bem ao nosso lado e que Ele continua sendo Deus. Nós cantamos. Ele continua sendo Deus. Mas o problema é muito grande, pastor, a situação é muito difícil. Pouco importa, maior é o nosso Deus do que qualquer problema que você possa enfrentar. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E como cristãos, eu e você não temos a menor desculpa. Agora eles atravessam o mar vermelho. Estão a caminho da terra prometida. Não tem mais faraó e os seus exércitos. Agora eles vão confiar em Deus. Agora está tudo certo. Moisés, mas como é que você pode nos colocar numa situação dessa? Como é que nós vamos nos alimentar? É certo que Deus poderia abrir o mar para nós atravessarmos. Mas quem é que vai dar comida para nós? Quem vai dar água para nós? Deus tira a água da pedra. Deus traz maná do céu. E eles reclamaram que faltava carne. Deus mandou cordonizes e o texto diz de forma clara que eles comeram tanto que estava saindo pelo nariz. Para Deus mostrar para eles, eu estou com vocês. Agora é hora de confiar, não é? Não. Eles estão às portas da terra prometida. Moisés envia doze espias para conhecerem a terra. Voltam dez deles dizem, ah lá, homens que são tão gigantes que nós diante deles somos como gafanhotos, acabou tudo de novo, o medo voltou, o medo voltou para eles, o medo desagrada a Deus, o medo desagrada ao Senhor, você diz, eu quero agradar ao Senhor, eu quero honrá-lo, então não tenha medo, confia no Senhor confia no Senhor, confia no seu amor, deita a tua confiança nele, eu sei que o que você está falando tem a ver até com o que a Priscilinha falou, e ela falou do testemunho dela antes, eu ouvi ela dizer muito antes, situação, não, eu confio em Deus, confia, mas do jeito dela, E você confia, mas do seu jeito, você tem que confiar do jeito dele, e confiar do jeito dele é deitar a sua confiança, é deitar no colo do pai e dizer, Senhor, me leva para onde tu quiseres, eu confio em ti, o que o Senhor destinar para mim, eu estou seguro em ti, o Senhor tem o meu destino, e o meu destino está em tuas mãos, é interessante pensar nisso, eu me lembro do apóstolo Paulo, ele está na prisão, e ele escreve para Timóteo, dando esse conselho, segundo Timóteo 1:7 a 8, porque Deus não nos deu esse Espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Veja isto. Paulo está na prisão dizendo para um cara que está livre que ele não tem que ter medo. Olha só a situação. Isso significa que o medo não deve ter nada a ver com as nossas circunstâncias. Não importa se eu estou preso ou se eu estou livre se eu deito a minha confiança em Deus, eu posso descansar, seja qual for a circunstância, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, urges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, então eu tenho convicção de que bondade e misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida, então eu posso confiar sem medo. Nesse sentido eu preciso dizer para você o medo. O medo é uma escolha e alguns de nós têm escolhido ter o medo. Viver o medo. A confiança também é uma escolha. Eu escolho confiar em Deus. Eu escolho deitar a minha confiança nele. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer na sequência desse texto no versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia, eu poderia traduzir isso para você de uma forma mais simples, estou na prisão, mas sei quem está no controle, quem está comigo, quem está me sustentando, e quem está me guiando, ele está confiando na soberania, providência e poder de Deus, como Paulo, Neemias está focado no in... não no inimigo, mas em Deus, e aí é a situação, né? eu me lembro de uma frase que eu costumo usar até para as pessoas. Elas dizem, ah, pastor, mas olha, está acontecendo isso, isso é muito grande, é um problema muito, muito terrível, eu não tenho forças para vencer. Não olhe para o, trabalho, para o tamanho do seu problema, olhe para o tamanho do seu Deus. O tamanho do seu Deus. Quem é o seu Deus? Quando você reconhece-o, quando você conhece o Senhor, então você pode vencer, e é o que aconteceu com Neemias, nos versículos 11 a 12, ele vai dizer, o que todos eles queriam era nos amedrontar, eles diziam, as mãos deles largarão a obra, e ela não será concluída, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos, ele não ficou lamentando, ele não ficou dizendo, não, estou com muito medo, fortalece as minhas mãos, Senhor, eu me lembro dos discípulos também, depois que é, Pedro sai da prisão e, e o povo, os, os sacerdotes dizem que eles vão ser perseguidos e que eles não podem mais pregar o evangelho. Eles se reúnem em oração e eles oram a Deus: Senhor, dá-nos ousadia para que não paremos de falar do teu nome. Ou seja, ausência total de medo e profunda confiança em Deus. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. mãos. Porém, eu disse, você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então, percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que Ele falou da, tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Quando eu percebi o lugar, o medo desagrada ao Senhor. Portanto, não posso viver nessa situação. Eu não posso continuar com medo. Então, o medo desagrada a Deus. Mas o medo não só desagrada a Deus. O medo destrói as nossas vidas. Você pode repetir isso? O medo destrói as nossas vidas. Provérbios 29, 25 diz: Quem tem medo dos outros cai numa armadilha. Mas o que confia no Senhor está seguro numa armadilha. Uma armadilha é uma emboscada. Não significa que aquilo vai dar errado de jeito nenhum. Você pode evitar ver isso. Para que então Neemias pare a obra. Mas Neemias percebe. O versículo 12 diz isso. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Neemias reconhece a armadilha do medo de Satanás. E aí é uma das coisas, de situações que eu e você precisamos estar em comunhão nós precisamos de lugar secreto nós precisamos de palavra de Deus conhecimento da palavra isso não tem a ver simplesmente com frequentar a igreja eu não estou dizendo que não é para você frequentar isso faz parte do seu crescimento em Deus mas precisa muito mais você precisa conhecer a palavra de Deus você precisa conhecer o Deus da palavra você precisa ter comunhão com Ele para que então você possa vencer o inimigo percebendo e discernindo os caminhos que Ele traça para você Satanás ainda está preparando estas armadilhas para nós hoje. Ele procura armar situações contra nós. Eu estava pensando, ouvindo um pastor amigo meu, sobre quantos pastores amigos que têm caído em pecado terrível, de todas as ordens que você for imaginar. E por que caíram? Porque Satanás faz armadilhas. Faz armadilhas para qualquer um de nós ele ainda prepara, o medo traz uma armadilha, o próprio medo em si já é uma armadilha, e traz tormento sobre a nossa alma, e aí esse texto de 1 João 4,18 fala muito, eu creio que deve falar muito ao nosso coração, no amor não há medo, eu peguei a versão da viva, e é muito interessante essa versão, o amor que é totalmente verdadeiro, o amor de Deus, afasta o medo, portanto aquele que sente medo, não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. E essa é uma essa tradução ajuda muito, não é? Para nós compreendermos. Ah, não, eu tenho amor. Nós estamos falando de ter Jesus, ter Deus na sua vida. Quando ele fala no amor não há medo, o amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo, ele está falando da presença de Deus. O próprio João vai falar mais à frente que Deus é amor. Ele não tem amor, ele é o próprio amor. Ele é a própria manifestação de amor. E quando Ele está dentro em nós, todo medo é lançado fora. Por isso é um insulto a Deus que habita em nós, nós desagradarmos a Ele com medo. Isso é um insulto. A sua soberania, ao seu poder, a sua graça, ao seu favor sobre nós. Um insulto. Nós estamos insultando a Deus quando manifestamos esse medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra... O medo o medo mostra que existe castigo. Você pode se atormentar fisicamente com medo. Ansiedade, úlceras, pressão alta, problemas estomacais de todos os tipos. O medo está para o corpo, e essa é uma realidade presente. Os psicólogos falam muito sobre isso, como as pessoas vivem o medo nos nossos dias. Mas o medo está para o corpo como a areia está para uma máquina. E a fé está para nós como óleo para a máquina. Se eu tiver fé, o processo de lançar fora o medo vai ser natural na minha história e na minha vida. Ele não vai me causar tormento, ele não vai me escravizar, porque eu vou estar sujeito ao Senhor. Então o medo traz uma armadilha, tormento, escravidão. E muitos não conseguem, nesse sentido, se livrar do medo. Eu queria que você atentasse a isso. Muitos têm medo, às vezes até sem saber de que situação, do que que eles têm medo. Alguns não conseguem, por exemplo, desfrutar plenamente dos próprios filhos porque têm muito medo do que pode acontecer com eles. Eu conheço gente assim. Conheço gente assim. Tem medo do que pode acontecer com seus filhos, então são super protetores. E o que, que você acha que a super proteção cria nos seus filhos? Medo, ou seja, ele vai repetir a sua história de medo, e vai ser uma pessoa tão medrosa quanto você, e vai não usufruir da vida tanto quanto você não usufrui, há paz que precisam realmente se buscar, ou buscar a Deus para poder resolver isso dentro em si, eu me lembro que eu e a Nana fomos bem cuidadosos em relação a isso, até nos cuidados de brincadeiras com as crianças para não criar neles pessoas que tivessem medo, fossem medrosas, eles teriam que enfrentar a vida, nós não estaríamos com eles o tempo todo, como aconteceu. Não estamos. A Ana Carolina faz cinco, seis anos que está fora, a gente vê ela de vez em quando. O Felipe, nós não nos encontramos muito mais por causa das próprias atividades. A Esther, a gente se encontra dentro do possível, mas eles têm a vida deles, mas cresceram em Deus e puderam se livrar do medo. Você quer esse destino para os seus filhos? Então você precisa se livrar do medo primeiro, para que você não instigue sobre a vida deles o que você mesmo sofre. Alguns não conseguem se concentrar, por exemplo, no trabalho, porque têm medo de perder o trabalho. E aí acabam fazendo as coisas erradas pelo medo que têm. Pelo medo que têm. Alguns não conseguem aproveitar a vida do... por causa do medo da morte ou de perder a saúde, como eu falei agora há pouco. Cada vez que ouvem falar de uma doença, pensam que a tem. Veem os sintomas e pensam que estão desenvolvendo psicossomaticamente a enfermidade. Eu conheço uma pessoa, eu, 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 eu estava conversando com Deus, eu poderia partilhar isso, mas eu quero falar para você. Minha mãe é uma mulher muito simples, mas extremamente medrosa, muito medrosa. Uma saúde incrível, mas medrosa. Como ela não tinha muito conhecimento, em um determinado tempo ela chegou para mim em casa e disse: Ah, sabe, filho, eu acho que eu estou com um problema muito sério. É mesmo, mãe? O que, que a senhora tem? Acho que eu estou com um problema na próstata. Vai ser difícil, mãe. Ela já estava vivendo a dor dos problemas. Sem ter o menor conhecimento. E alguns de nós, você ri disso, mas alguns de nós caem nesse ridículo porque simplesmente não confiam no seu Deus não deixam ele ser o que ele é para você teu protetor teu pai teu cuidador aquele que quer cuidar da sua vida então o medo desagrada a Deus mas o medo também destrói as nossas vidas e por fim o medo agrada alguém ele agrada o nosso inimigo é tudo o que ele quer ver na sua vida eu começo a pensar nisso até em termos de, de, de vida da igreja, de vi, da igreja que eu estou falando não é comunidade silueta. estou falando de vida da igreja de Jesus, de sermos servos dele, de fazermos a vontade de Deus. Neemias, por exemplo, ele era um líder talentoso, hábil, um grande líder, mas não importa que ele seja. Se ele tivesse medo, o medo paralisaria ele. E os talentos dele, os dons que ele tinha, não valeriam nada para o medo que ele tinha. Mas ele não teve, ele enfrentou o medo. Assim, eu quero dizer para vocês, se nós não usamos os nossos dons, deixamos de ser bênção para Deus e agradamos o inimigo. Eu me lembro de ter ouvido da Priscilinha a respeito disso, porque ela realmente está saindo com pessoas para fazer caça ao tesouro. Já ouvi falar de caça ao tesouro? Ela sai com pessoas, uma palavra de Deus, e ela vai atrás da pessoa para falar de Jesus, na rua. <risos> para qualquer pessoa, para quem Deus apontar, onde estava todo esse talento, toda essa potência de Deus, de testemunho, enclausurada dentro do medo. Mas quando ela foi liberta, ela pôde enxergar as possibilidades de como Deus pode usar a vida dela para a glória dEle. Eu estou falando de uma moça, de uma menina, mãe mais nova, de uma posição social muito boa, mas apaixonada por Jesus e profundamente tocada pelo amor de Deus, que lançou fora todo medo. Talvez você seja o tipo de pessoa também, que até entre nós, né? o pastor fala sobre discipular, outra coisa, você já treme na cadeira. Ah, por isso, aquilo outro, aquilo outro. Se não usarmos os nossos dons, deixamos de ser uma bênção. E isso não agrada a Deus. Desagrada a Deus. E agrada o inimigo. Alguns de nós podem fazer tantas coisas, mas não fazem por medo. E aí eu me lembro da, pará, da, da palavra de Jesus né, aos discípulos, depois de Ele ter falado, da parábola mesmo que Ele falou aos discípulos, fiquei com medo e escondi, a parábola dos talentos, o seu talento na terra, escondi o seu talento na terra os outros tinham, o outro tinha cinco, multiplicou, o outro tinha dois, multiplicou, eu tinha um, escondi, porque eu tinha medo, eu sei que o senhor é, é, é muito, o senhor iria cobrar, o senhor é muito rígido, o senhor é enérgico. Alguns de nós estão enterrando os talentos, isso desagrada a Deus. Qual seria, então, a resposta para o medo? A resposta para o medo é faça o que Neemias fez, mantenha o seu foco em Deus, Deus, em vez de colocar o seu foco no seu inimigo no seu problema, na sua crise, no seu conflito no, na situação que está acometendo a sua vida, confia em Deus lembre-se de sua soberana providência e poder, ele é assim eu quero concluir com alguns versículos que podem nos inspirar, 1 João 4,4 diz filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo é uma coisa que eu e você precisamos nos apropriar de todos os dias e nos lembrar não nos esquecermos não nos esquecermos de quem Deus é de quem nós somos e do que Deus faz na nossa vida Salmo 27,1 eu peguei na versão da viva porque eu achei muito interessante essa versão o Senhor é a minha luz e a minha salvação quem será capaz de me assustar? o Senhor é a força da minha vida de quem eu poderia ter medo? se Deus é o teu Senhor você está com medo do quê? Você me desculpa a sinceridade, agora eu quero falar para você de uma forma muito clara, eu sei que pode doer para você, mas paciência. Se você diz que Deus é o teu Senhor e tem medo, desculpa a afirmação, mas Deus não é o teu Senhor, o medo é o teu Senhor. Você talvez até o conheça da janela, mas se Ele está em você, você não tem razão para ter medo. Ele lança fora todo o medo quando você se lança aos pés dele, quando você se coloca à disposição dele, o medo é lançado fora. Um último texto, Romanos 8:31, todos nós gostamos demais, mas ele tem uma prática. O temor de o que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode se levantar contra nós? Eu me lembro de tantas situações na vida, e eu estava me lembrando esses dias de uma situação que poucas pessoas na igreja sabem disto. Na igreja que eu estava, não souberam, e depois os irmãos, mesmo que vieram comigo, não souberam disto. Eu era pastor na IPI, primeira IPI aqui em Joinville, na rua São Paulo, e um irmão da igreja, é engraçado falar isso, mas um irmão da igreja, ele fez uma ameaça de morte contra mim, e avisou algumas pessoas que ele ia me matar. E nós, ele faria isso num domingo, num culto, à noite. Então, a ideia era você não vai, porque se você for, ele vai te matar. Você acha que eu vou deixar de ir louvar o meu Deus, porque alguém está me ameaçando de morte? Ele só pode me matar se Deus deixar. E se Deus deixar, não é ruim, é bom. Perceba, eu estou entrando na coisa grave para você entender isso, de fato é assim, se ele permitir, com certeza é bom para mim, ele não permitiria algo que não fosse bom para mim, portanto eu não tenho que temer, eu tenho que confiar, eu tenho que simplesmente, como fui, estou aqui, ele resolveu que não seria bom naquela hora, amém, glória a Deus, estou <risos> aqui confiando e continuando confiar nele. O temor de Deus alivia todos os outros medos. E se você então se colocar na disposição do Senhor diante dele, você pode ficar em pé diante de qualquer homem, de qualquer mulher, de qualquer adversário, de qualquer inimigo, quando você se coloca diante do Senhor. Porque, lembrando 1 João 4:18, eu quero concluir: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Mas o nosso Deus diz para mim e para você que existe perdão, existe cura, existe salvação, existe libertação, existe vida eterna. Eu quero orar por você nesta hora, em nome de Jesus, e eu não posso fazer de forma diferente. Eu sei que pode haver pessoas aqui entre nós que realmente são escravos do medo. E eu quero dizer uma coisa para você com toda a sinceridade e amor. Se você é um escravo ou uma escrava do medo, o melhor que você tem a fazer é reconhecer para dizer para Deus, eu quero sair desse, dessa prisão. Eu não posso ficar mais aqui. Como a Priscilinha, eu quero realmente entregar minha vida ao Senhor totalmente. E viver na dependência do Senhor. Nós vamos fechar os olhos. E se Deus tem falado ao seu coração através desta palavra. Você tem medo, quem sabe, na área das suas finanças. Você tem medo no seu relacionamento familiar. Você tem medo da sua saúde. Você tem medo de morrer. Você tem medo de pessoas. Eu Quero orar com você nesta hora em nome de Jesus. Mas quero que você venha ao se colocar em pé com um compromisso diante de Deus. Porque eu não posso resolver isso por você. De dizer para Deus, Senhor, eu estou me rendendo ao Senhor. Eu estava rendido ao medo, agora eu me rendo ao Senhor e quero confiar em Ti, mesmo que eu sinta o medo. Eu quero que o Teu perfeito amor possa operar em mim de tal forma que esse medo que eu sinto, seja lançado fora totalmente da minha vida nós estamos de olhos fechados, se Deus tem tocado o seu coração, fique em pé no teu lugar, eu quero orar por você, seja qual for a razão do seu medo, eu não sei, seja o que for, se você tem medo, não se detenha na sua cadeira, mas se levanta, eu quero orar por você, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos cada uma destas vidas, que se levantam diante de Ti, Pai, mais que ouvir a nossa voz nós pedimos ouça Senhor a voz deles porque eles estão dizendo para o Senhor Pai que estão abrindo mão do medo para confiar em Ti para colocar a confiança deles totalmente em Ti e no Senhor Pai, então opera Senhor um milagre nesta manhã transforma a vida destes irmãos, destas irmãs de tal forma Senhor que seja qual for a razão do medo a circunstância do medo ela seja lançada para muito distante da vida deles, e eles possam viver a plenitude de amor que o Senhor tem para todos aqueles que confiam em Ti, Senhor. Ó Deus, derrama sobre estas vidas, e sobre as nossas vidas também, mais do Teu amor, mais da Tua presença, Senhor. Que ó Deus, como Neemias, nós não caiamos em emboscadas, em ciladas, em armadilhas, feitas pelos nossos inimigos ou pelo próprio inimigo. Dá-nos o discernimento, dá-nos a confiança, o conhecimento, o entendimento, o discernimento da Tua Palavra, Pai, para que nós sejamos mais que vencedores por meio do Senhor. Opera isto em nós, Pai. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Pode saudar o Senhor.